0: Ja, herzlich willkommen zum Podcast von allin.de. Hier sind wieder Stefan Michalik und Holger Mock. Und wir haben äh, wieder drei Themen ausgesucht, wo wir davon ausgehen bei diesen Themen, dass sie für eine doch relativ große Anzahl von Menschen im Allgäu eine gewisse Grundrelevanz haben. Es geht bei uns heute um Brauchtum, Gewalt und um Teelichte oder Lichter. Ich habe extra im Duden nachgeschaut. Ehrlich? Es ist beides erlaubt. Du kannst sagen Teelichte mhm. oder die Tee
1: So gut habe ich mich gar nicht vorbereitet, muss ich ganz ehrlich gestehen. Gut. Ich kenne nur die Themen.
0: Ich würde auch mal sagen, wir fangen äh, mit ähm, Brauchtum an. Brauchtum in diesem Fall, das Klausentreiben, eine, ja kann man schon sagen, Jahrtausende alte Tradition mhm. im Allgäu. Kommt also von ganz, ganz früher aus heidnischer Zeit. Ähm, mhm. Und hat sich quasi ins Christentum als Brauchtum rübergerettet. Mittlerweile
1: ist es auch ähm, Attraktion geworden, ist es ein Event geworden, da kommt dann das ganze Dorf oder ähm, der ganze Ort zusammen, trifft mhm. sich auch, man, man unterhält sich. Äh, und in den Trinken meisten. Glühwein
0: oder zwei. Aber nur einen? Natürlich. Nur einen. Oder zwei. <lacht> Also für alle Nicht-Allgäuer, die äh, unseren Podcast jetzt sicher auch anhören können, es ist ja das mit diesem Internet. Ach guck. Ähm, da äh, laufen junge Männer, die verkleidet sind, in große Fellummantelungen mit Ruten und mit Glocken, die um den Bauch hängen, rum, machen Lärm und... Ähm, ja, und jetzt kommen wir gleich zu einem kleinen Formulierungsproblem. Ich habe da ja auch so einen kleinen Artikel mal drüber geschrieben und es ist wirklich schwer zu vermeiden die Formulierung schwingen ihre Routen. Es würde es würde ja stimmen, also es stimmt ja. Ja, ja aber es, es ist
1: schwer natürlich sowas zu formulieren zu schreiben, ne? Richtig, ja. es klingt halt ein bisschen dämlich, deswegen vor allem für versuch, jemanden, der es nicht kennt.
0: Genau, deswegen versucht man es <lacht> zu umschiffen gut, also, Klausentreiben war wieder im Allgäu und es waren wieder Tausende von Schaulustigen da und natürlich auch, ich sag mal, ein paar hundert Klausen, die durch diverse Ortschaften im Allgäu gelärmt haben. Und äh, da kann es schon auch durchaus mal passieren, dass die Klausen jemanden erwischen mit ihrer Route und da eben meistens so am ähm, untere, untere Ende der, auf die Wade oder so mal so einen kleinen Klaps geben. Das kann auch natürlich auch schon mal ziepen und das genau. kann auch mal einen kleinen blauen Fleck geben. Aber an sich wird es doch von der Mehrheit der Menschen üblicherweise als eher sympathisches Brauchtum empfunden. Ja. Die Dämonen sollen damit ausgetrieben werden und es ist halt viel Halle-Galli, viel Lärm im Ort und es äh, ist richtig was los. Auf der
1: anderen Seite, und äh, das passiert leider auch jedes Jahr, dass es zum Klausentreiben in den meisten Gemeinden ist, ist alles gut. In manchen Gemeinden kommt es immer wieder auch zu Übergriffen. Es kommt äh, zu teilweise sogar zu Polizeieinsätzen, zu Ermittlungen, weil die Klausen das Brauchtum praktisch ausnutzen. Also es sind immer ein paar Einzelne. Mhm. In Lechbruck zum Beispiel ähm, musste ein Mann nach äh, einem Klausenangriff sogar ins, ins Krankenhaus in, in Oberstdorf ist auch so, einiges, äh, auch so einiges passiert, was mit dem Brauchtum überhaupt nichts zu tun hat.
0: Ja, da wird dann aus dem Brauchtum quasi eine Art Missbrauchtum, um mal wieder ein kleines Wortspiel einzupflegen. Äh, aber das ist natürlich alles andere als lustig, wenn man auf so eine Veranstaltung geht und dann ähm, ins Krankenhaus muss. Es wurde auch ein, einer von den Klausen wurde auch verletzt mit einem Messer. Und das sind natürlich Auswüchse, wo man sagen muss, das ähm, hat mit Brauchtum gar nichts mehr zu tun. Also meine persönliche Meinung ist, nachdem das jedes Jahr wieder auftaucht und es jedes Jahr junge Männer sind, die, was weiß ich, mit 1,5 oder noch mehr Promille dann meinen, sie müssen losziehen äh, und Leute verletzen, sollte man, finde ich persönlich, im Vorfeld da schon darauf achten. Das heißt, bevor die Polizei hinterher zum Einsatz kommt, mhm. können sie doch vorher die Klausen, wenn sie sich treffen schon mal sich anschauen, ja. mal gucken, was teilen die eigentlich so. Ist da Bier, Glühwein, irgendwas, Schnaps im Spiel? Ähm, mit denen sprechen, machen den einen alkoholisierten Eindruck. Ich glaube, Polizeipräsenz im Vorfeld schon, wenn die sich treffen mit ihren Klausenvereinen, würde da viel helfen. Vor allem dann, wenn sie halt auch den einen oder anderen einfach rausziehen und sagen, du machst heuer nicht mit. Mhm. Das Problem, das die Polizei
1: logischerweise hat, nachdem die alle verkleidet sind, ist es schwierig, die Täter hundertprozentig zu, zu identifizieren. Was die Polizei jetzt in den letzten Jahren in einigen Gemeinden schon gemacht hat, ähm, zum Teil machen das auch die Klausenvereine dann selber, mhm. die markieren die Klausen. Also dass klar erkennbar ist, wer ist denn wer. Und das ist natürlich clever, zumindest dann, um im Nachhinein zu sagen, hey, ihr habt es alle gut gemacht, bis auf die zwei, die halt völlig über die Stränge geschlagen haben. Und die sind zum einen im nächsten Jahr nicht mehr dabei, was für viele dann sehr ärgerlich ist. Und zum anderen kriegen sie auch eine Anzeige. Und das ist völlig richtig so. Schade
0: finde ich halt, dass sowas überhaupt notwendig mhm. ist, weil so ein Klaus in seiner richtig tollen Verkleidung, die oft sehr viel Geld äh, verschlungen hat und ja. vor allem auch sehr viel Zeit gebraucht hat, weil sie die selber zusammennähen und dann soll er sich so ein Namensschild draufpappen oder was, das, das hinkt halt auch schon wieder und nachdem es aber bei den Klausen selber halt anscheinend nicht ankommt, dass es das nicht geht, ist sowas offensichtlich notwendig. Mhm. Apropos Gewalt. Ein schwieriges Thema, ähm,
1: was in dieser Woche sozusagen zum Ende gekommen ist. Es gab im letzten Jahr eine Attacke auf der Theresienbrücke in Füssen. Im April. Im April. Es war noch kalt. Entschuldigung. Zwei jüngere Männer, junge Männer, 30, haben, einen, haben einen, einen 48-jährigen Mann angegriffen. Schwer mhm. angegriffen. Die Täter sind auch Polizei bekannt, mhm. schon von vornherein waren schwer betrunken. Äh, der Mann konnte sich nochmal aufrappeln und hat beide Angreifer von dieser Brücke geworfen, um sich selber zu verteidigen. Also denke, das kann jeder nachvollziehen. Natürlich. Nur ist einer dieser beiden Männer leider ertrunken. War also wahrscheinlich ertrunken. Erfroren, Schrägstrich hat ertrunken, weil es war saukalt. Das war hat, sich, hat, sich, hat sich schwer verletzt und ist dabei gestorben. Der zweite Mann, der dabei war, der zweite Angreifer, der konnte sich retten und ist in dieser Woche verurteilt worden.
0: Ja, jetzt ist natürlich interessant an der Geschichte und äh, man neigt dazu, dass man sich die Hände reibt und sagt so, ja, da haben diese Schläger ja mal richtig gezeigt kriegt, wo es lang geht. Es ist halt auch einer dabei gestorben. Es ist trotzdem so, innerlich denkt man sich, Menschenskind, so ein paar äh, Junge, wild gewordene Schläger, und die müssen den wirklich sehr hart attackiert haben. Es ja. gab eine Augenzeugin, die das beschrieben hat und die gesagt hat, die haben wirklich auf den eingedroschen. Ähm, Bierflasche über den Kopf. Da sagt, schon Gott sei Dank, gefährlich. ja, Gott sei Dank konnte er sich da nochmal aufrappeln ja, auf und Fall. hat wirklich dann diese zwei Schläger in den Lech geschmissen. Also, das kann man sich eigentlich kaum vorstellen dass es so möglich ist, aber es war so, die Augenzeugin hat es ebenfalls bestätigt und richtigerweise natürlich ähm, ist das Verfahren gegen den 48-Jährigen, der da angegriffen ja. wurde, auch eingestellt worden, weil es ganz klar ersichtlich Notwehr war. Er wusste sich nicht mehr anders zu helfen, hat auch Angst um sein Leben gehabt, ja. er hat ja. selber gesagt, er hat gedacht, er stirbt auf dieser Brücke.
1: Ja und das finde ich das finde ich schon eine extreme Aussage also wenn man so eine ja. so eine Angst hat das kann äh, auch Kraft freisetzen da nochmal sozusagen sich äh, sich zu verteidigen ich denke ähm, das Gericht sieht das wie ein Großteil der Bevölkerung dann auch das ja. war Notwehr
0: nur ist dann dieser Unfall eben passiert wobei da muss ich sagen aus meinem persönlichen Empfinden raus, Gerechtigkeitsempfinden raus, ist es für mich persönlich angenehmer, die Vorstellung, dass der Schläger dabei äh, im Lech ertrinkt, als dass vielleicht die Schläger ihn, den 48-Jährigen, vielleicht sogar noch in den Lech geschmissen hätten und er wäre ertrunken. Na? Man, man weiß nicht, man, wie wenn es man weitergegangen muss, wäre. Absolut. Ähm, aber insofern äh, ist die Sache dann doch auch irgendwo halbwegs gerecht ausgegangen.
1: Übrigens, der... Äh Zweiter Schläger, der der überlegt hat, logischerweise, ist jetzt zu einer Haftstrafe von einem Jahr und zwei Monaten verurteilt worden. Hat auch damit zu tun, dass es für gefährliche Körperverletzungen eine verhältnismäßig hohe Strafe sogar, ähm, hat damit zu tun, dass der Mann auch schon einschlägig vorbestraft, auch wegen Gewaltdelikten
0: einschlägig vorbestraft war. Gut. Dann kommen wir zum nächsten Thema und damit zu den Teelichten. Und Lichtern. Und Lichtern. Also es ist tatsächlich wahlweise, der Duden sagt, <lacht> dass es beides erlaubt, Teelichte oder Teelichtern. Ich,
1: ich weiß nur, dass äh, noch was anderes glänzt. Und zwar die Augen äh, von einigen weiblichen äh, Mitarbeiterinnen und auch von meiner Frau, als sie von
0: der Nachricht gehört haben. Äh, Ikea, IKEA kommt nach Memmingen. Also... Ich persönlich würde mal sagen 99 ja. weil der Stadtrat ja. hat zugestimmt, der Stadtrat hat gesagt, willkommen Ikea ja. und äh, der Stadtrat hat zwar auch gesagt, wir müssen jetzt da noch erst noch die Baugenehmigungen erörtern, aber es müsste schon viel passieren, dass man da nicht irgendwie zusammenkommt und sagt, so Ikea, so kannst du jetzt bauen. Und Ikea sagt, jawohl, so bauen wir. Interessant wird jetzt natürlich, wie das mit dieser Gewerbesteuer ist. Da gibt es verschiedene ja. Meinungen. Also Ikea sagt, wir zahlen an Memmingen die Gewerbesteuer. Mhm. Und ähm, es ist wohl laut Presseberichten und laut einiger Meinungen so, dass äh, Ikea normalerweise genau dies nicht tut. Das ist aber,
1: also das ist tatsächlich ein Fakt, den wir, den wir noch abwarten müssen. Mhm. Jetzt müssen die Verhandlungen voranschreiten. Der Bebauungsplan ist noch nicht aufgestellt. Sprich, wir sind noch sehr, sehr früh in den Planungen. Ich muss jetzt vielleicht auch einige enttäuschen. Vor 2019 wird es vermutlich
0: nichts. Ich also wer jetzt im Moment plant, umzuziehen <lacht> und sagt, hey, da warten wir doch auf Ikea in Memmingen, ähm, besser nochmal nach Ulm fahren, weil das dauert noch vier Jahre. Ja, wir haben ja auch im Allgäu noch ein paar andere Möbelhäuser, vielleicht <lacht> findet man da auch ja. das eine oder andere,
1: aber Ikea hat auch einfach eine andere Strahlkraft, da ja. geht es dann... Zum Teil auch um Cutboller und Hotdogs.
0: Mhm. Das muss man mhm. natürlich auch mal sagen. Wir haben eine Online-Umfrage ja gemacht auf ja. dem Portal bei uns bei allin.de. Soll Ikea nach Memmingen kommen? Es waren tatsächlich über 4000 User, die sich bisher daran beteiligt haben. Die Umfrage läuft ja im Prinzip auch noch. Und es sind satte 83 Prozent, die sagen, ja, wir möchten gerne den Ikea in Memmingen haben. Das ist... Ausreichend viel, um zu sagen, die Mehrheit der Leute würde es begrüßen, wenn der IKEA tatsächlich dann in Memmingen seine Tore öffnet. Wie viele davon jetzt Frauen sind, haben wir leider nicht aufgeschlüsselt, <lacht> aber es ist natürlich ein Klassiker, den Samstag bei IKEA zu verbringen und da Köttbüller zu genießen. Wir haben auch ein kleines Wörterbuch online gehabt ich jetzt auch grad ich mal dazu muss, ich nehmen. muss ganz
1: ehrlich sagen, die ersten
0: drei, also Ofta und
1: Söder kann ich aussprechen. Mhm. Danach wird es bei mir ein bisschen. Naja, Glimmer ist jetzt auch nicht
0: zu. So. Glimmer. Wobei es ja schon Ach, auch. Und du hast nicht. da Teelichter geschrieben, ne? Ja, nicht Es T. ist ja auch beides erlaubt. <lacht> ähm, interessant, dass man sich bei Ikea ja einen Söder kaufen kann. Das ist, süß. das ist eine Hängeleuchte. Und jetzt mal ganz ehrlich, die ist auch nicht wirklich hübsch, oder? Diese Hängeleuchte ist. Hot hässlich. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Es gibt dann noch Vernuft äh, übrigens, ein Besteck, was auch viele Studentenhaushalte daheim haben. Pax, die Schrankserie. Habe ich selbst noch was daheim, so einen kleinen Küchenschrank, ähm, äh, Quatsch, einen kleinen Bad, Hängeschrank. Ja, ja. Das ist der mit diesem Milchplexiglas vorne dran. Mhm, äh, sehr hübsch und hat auch schon zwei Umzüge überlebt. Okay. Ja.
1: Das kann man auch nicht von allen Ikea Möbeln behaupten, möchte Richtig. ich mal sagen. So, ich und dann ja möchte ich bitte, ganz, dass du
0: das hier mal Ja, ja, genau.
1: Das habe ich mir schon. Falls uns Schweden zuhören, bitte schickt uns eine Voice Datei, gerne auch per WhatsApp, wie man das wirklich ausspricht. Fjärden ist ein Handtuch. Richtig. Und ich sag in Zukunft lieber Handtuch dazu, glaube ich. Schon.
0: Also ich F bin gerade dabei, mir Fjärden anzugeben. Fjärden. Hier gib mir doch mal ein Fjärden bitte. <lacht> Dann gibt es noch auch eins meiner Lieblingswörter, <lacht> <lacht> bittergurka. <lacht> eine Vase. Das ist nicht zu verwechseln mit Burka. Nein, das ist wieder äh, was anderes. Das
1: ist keine Gitter Burkas, sondern eine bittergurka. <lacht> und jetzt mal ganz ehrlich, darum geht es doch ganz viel bei, bei Ikea. Wir waren in der Stadt, wir haben eine Straßenumfrage gemacht. Ähm, und die Menschen, die sich auf Ikea freuen, die freuen sich vor allem auf Nippes, Kleinigkeiten, ja, ja. Vasen, Handtücher, wie die auch dann heißen. Mein
0: Billigregal hat eh schon jeder, ja. oder? Und Teelichtel. Und, ja, und ich meine, man kann das auch im Prinzip heutzutage alles auch online bestellen, aber mhm. das ist natürlich nicht dasselbe wie ein Tag bei Ikea mit Köttbola und äh, hinterher äh, einem Einkaufswagen voller Zeug, was man sich nie gekauft hätte wäre man nicht zu Ikea gefahren. Also die Ikea ist sind natürlich auch die Meister im äh, Bedarf wecken. Die machen das schon ganz clever, glaube ja. ich. Man läuft also durch und plötzlich stellt man fest, hey, ich habe ja noch einen Teeservice zu wenig. Sind ja erst oder, drei. Oder ein Fjärden zu oder wenig. Oder ein kann man ja immer brauchen. Das kann man immer brauchen, ja. bin ich mir sicher. In diesem Sinne, also ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich persönlich freue mich auf den Ikea in Memmingen. Äh, ist was für verregnete Samstage oder ich hab, verkaufsoffene Sonntage. Ich persönlich habe ja ein bisschen Angst, dass ich dann äh,
1: die ersten paar Samstage 2019 äh, im Prinzip in
0: der Schlange im Ikea verbringe, also mhm. durchgehend. Dabei helfen dann aber diese äh, kleinen Plätzchen, die es da gibt. Oh ja, richtig. Und die sind auch noch richtig lecker. Ne? Haferplätzchen. Haar, oh. ja. So weit, so gut. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwie der Welt was mitzuteilen, was jetzt gerade noch... Ähm kleiner Ein kleiner
1: Ausblick äh, aufs Wochenende noch, was, oh, ja. was man was man auf allin.de findet. Ab Freitagnachmittag äh, haben wir jedes Mal eine Reportage mit Film, meistens zumindest. Und äh, in dieser Woche geht es um Bowling, um die Faszination Bowling. Ich persönlich, Allgäuer Kind, kennt halt Kegeln. Mhm. Ja, jetzt kommt aber die Faszination Bowling, was äh, immer immer weiter, auch her. Es gibt in Kempten jetzt mittlerweile zwei Bowling-Center. Äh, wo ist der Unterschied zum Kegeln? Was macht es so besonders? Es gibt übrigens auch in Memmingen ein Bowling Center. Richtig. Aber das richtig. Ist also
0: am Rande. Ähm, und wir haben uns das mal angeschaut und haben einen schönen Film. Ja, und zwar mit einem Ligaspieler, also nicht irgendwie ein Freizeitbohler, also schon ein natürlich, <lacht> aber einer, der das wirklich ernst nimmt. Ich persönlich gehe auch mal ganz zum Bowlen aus Spaß, treffe meistens nicht allzu viel. <lacht> äh, wenn ich da mal zwei Strikes habe an einem Abend, dann ist das schon mal viel. Aber da sind wirklich Leute, die haben verschiedene Sohlen für ihre Bowling-Schuhe, um <lacht> sich dem Glättegrad der jeweiligen Bahn anzupassen. Unverschiedene
1: Bälle. Übrigens, falls ihr, liebe Hörer, zum Bowlen geht, sagt nicht Kugeln. Das ist falsch. Wusste ich auch vorher nicht. Sagt Bälle. Bälle. Ja. Bowling Ball. Der Bowler an sich hat seine Bälle dabei. Der hat seine, der hat auch seine eigenen. Also, <lacht> also oh, ich glaube, wir sind fertig ja, für heute. So ist es.
0: Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Dankeschön an meinen Kollegen Holger Mock. Und äh, auch an meinen Kollegen Stefan Michalik. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.